0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que a gente colocou em destaque nessa segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024, Vamos começar com uma matéria exclusiva que a gente traz é, ainda na linha é, dos programas de educação conectada, que a gente falou bastante na semana passada. É, a gente traz o relatório final que foi apresentado pela EASI é, no final do ano passado é, para o Conselho da Anatel. É, a EASI é a empresa responsável por fazer a implementação dos programas de educação conectada que são financiados com recursos do leilão 5G, são aproximadamente 3,2 bilhões de reais, lembrando que recentemente a gente teve uma pressão política do governo para colocar um presidente é, na IAS ela tem sido objeto aí de bastante disputa entre eh, eh, o setor eh, eh, empresarial e o setor público. Na verdade, não disputa, né, vamos dizer assim, mas bastante interesse do setor público em eh, participar eh, da gestão da EAS, principalmente aí, do, 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 do grupo político eh, do ministro eh, Juscelino Filho. Eh, a gente eh, também destaca que eh, existe aí uma certa... É, um certo conflito entre a Anatel e é, o Ministério da Educação no sentido de definir quais são as regras que vão valer é, para o segmento de educação conectada, a gente já falou disso na semana passada, mas a notícia que a gente traz aqui com relação a esse balanço é, é na verdade, o resultado do, da única coisa que a se conseguiu produzir até agora, que é, é o projeto piloto em 176 localidades. Na verdade, eles instalaram, né, um, um modelo de um protótipo de conectividade em escolas nessas 176 é, cidades é, e é, fizeram uma avaliação aí de como que é, é, essas essas é, esses projetos estão é, respondendo é, e, e quanto que custa né e qual é na prática é, a realidade aí de você conseguir colocar é, conectividade nessas escolas pois bem é, o projeto da EASI é, chegou à seguinte conclusão, tá? para você conectar é, essa, essa, essas é, 176 é, é, escolas, né? na verdade não são 176 cidades, são 176 escolas, perdão. Para você conectar essas 176 escolas, o custo estimado é, dentro do período do projeto piloto, que é um período de 3 anos, 36 meses, é, foi de 28,4 milhões de reais. tá? A estimativa inicial era bem mais do que isso, era 44,1 milhão de reais. É, o valor mais baixo é considerado bastante positivo, porque afinal de contas você consegue fazer uma conectividade é, sem gastar tanto quanto se imaginava. É, o parâmetro que se estabeleceu aqui é quando você tem, precisa levar a rede, você precisa levar a infraestrutura de fibra ótica, o custo é, por quilômetro que você tem que atingir. É de mais ou menos 8 mil reais. Esse daqui é o, o levantamento que a EAS fez. É, em termos de equipamentos, né? Eles fizeram a, a instalação é, de equipamentos que daí se divide entre o carrinho de recarga, mais os projetores, mais os notebooks para os educadores, mais os notebooks para os é, estudantes. Ao todo foram colocados aí mais ou menos 4,7 mil notebooks para os estudantes, mais 434 notebooks para professores, 226 carrinhos de recarga e 260 projetores, tá, isso aí gerou um custo é, total de 16, quase 16,5 milhões de reais, né, é, e se a gente for considerar é, a, a conectividade, então, por, por escola, por, 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 é, por é, unidade, é, o custo aqui total, né, é, de, de, de cada uma das escolas ficou na casa aí de 2,6 mil reais, isso quando era com satélite, quando não era com satélite, o custo de conectividade ficou um pouco mais baixo, R$ reais por escola. É, e ao todo, né? O gasto aí com equipamentos foi da ordem de 66, é, 666 é, mil reais por escola. É, na parte de rede interna, o custo aqui ficou um pouquinho mais alto, né? Você tem que colocar é, instalação de Wi-Fi e tudo mais. É, o total aqui de gasto foi de 2, 2 milhões de reais, praticamente, né? e se você considerar todas as escolas é, atendidas nesse projeto piloto, que são 176 escolas, né? É, o custo total delas é, chegou a 4,5 mil reais por escola, em média, considerando aí esse período. Então, essa é a conta que hoje a gente tem que levar em consideração para as políticas de conectividade, conforme os parâmetros da EAS. Vai ser um pouco diferente, porque o governo já disse que não tem interesse que a EAS instale equipamentos é, e nem faça nenhum tipo de treinamento, de capacitação, o que não foi feito aqui, mas agora já se tem aí um bom parâmetro de quanto é que vai custar né, para você conectar escolas. A gente recebeu também uma manifestação da EAS. eu já tinha comentado isso no podcast de ontem, uma manifestação da EAS com relação às críticas que foram feitas em relação à lentidão na implementação do projeto piloto. Segundo a presidente atual da EAS, é, o, o ritmo que está sendo colocado de, não depende da se depende basicamente é, de, um, de um processo de liberação que parte tanto do GAP, que é o grupo gestor disso daí, quanto da própria Anatel, do próprio conselho da Anatel. E segundo ela, tudo que foi feito e o que está sendo feito até aqui é, segue esse ritmo. Então, se existe alguma lentidão, né diz aqui a, a presidente, a Paula Martins, que vai ser substituída agora é, por, pelo novo presidente que já foi indicado, mas é, segundo a Paula Martins, o ritmo que está sendo dado é o ritmo que está sendo imprimido pela própria Anatel, seja via, via GAP, seja conselho diretor da agência. A gente traz outra notícia com relação à reunião da ANEL que acontece nessa terça-feira, dia 23, é, e que se esperava que já viesse com uma votação sobre o regulamento conjunto de postes com a Anatel. É, isso não vai acontecer, o conselheiro responsável pelo caso é, já pediu e já sinalizou que vai pedir vistas do... do prorrogação do período de vistas, né? a gente não tem ainda informação de quanto tempo que vai levar isso, mas de qualquer maneira o Fernando Mosma, que é o, o relator é, nesse momento né, que está com, com o caso, né, ele vai pedir mais prazo para avaliação da matéria, isso já está colocado aqui. A relatoria é, é, do, do, do processo está com o, o diretor Elvio Guerra, né, é, que é o mesmo dirigente que já estava tocando esse assunto lá no ano passado, mas não deve ter, a gente não tem nenhuma expectativa de uma aprovação da ANEEL agora, se ele pedir vistas, a possibilidade é que isso venha é, a ser discutido no mês que vem. A gente traz também um relatório do BTG com relação a Claro, é interessante esse relatório porque ele é bastante otimista com relação a, a, ao desempenho que a Claro tem manifestado tanto na, na, nos serviços móveis quanto na banda larga fixa. O que o BTG aponta aqui é que a Claro hoje é a empresa que mais cresce em banda larga móvel, ou seja, em acessos móveis, é, e também tem tido um resultado notável aqui quando se considera a implementação de fibra, apesar dela ser é, entre os players de banda larga. Ela é um principal player de banda larga, mas ela não é o principal player de fibra, ela fica bem atrás aí, tanto da Vivo quanto é, da, da, é, é, da Oi, ela está em patamares equivalentes aí aos grandes é, provedores, os grandes ISPs em termos de fibra, com cerca aí de 1,2 milhão de clientes em, em, em fibra ótica, é, mas com perspectivas de crescimento aqui bastante sólidas. E segundo o BTG, a tendência é que a Claro mantenha essa posição, por isso eles estão muito otimistas aí com o resultado da Claro é, e com o efeito positivo que a implementação da infraestrutura de fibra, tem feito na base de banda larga da Claro, ajudando a evitar a, a perda de, de clientes, né? e agora com boas perspectivas de conseguir ter uma ampliação. A gente traz também uma entrevista com o diretor de marketing da Oi, é, da, perdão, com o diretor de marketing da, da TIM, é, que é, comenta sobre as estratégias de fidelização que a empresa tem adotado recentemente. A gente falou com o Paulo Esperandio, né, a entrevista foi feita pelo nosso é, 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 jornalista é, Danilo, é, e, ele, e, e o Esperandio é, é, disse aqui como é que é, essa estratégia está sendo seguida é, pela, pela, pela TIM como forma de garantir é, que a empresa não perca base, principalmente aqui nesse caso especificamente da estratégia do pré-pago, é, mas isso deve se é, é, estender também ao pós-pago. A gente está falando da parceria com a Ambev, que foi anunciada na semana passada, que são estratégias em que é, o cliente da TIM tem benefícios é, a partir de parceiros. Né? É, essa, esse benefício que está sendo dado aqui, nesse caso, é para entregas gratuitas pelo Zé Delivery, mas eles estão desenhando uma série de outras estratégias que fazem com que esses benefícios dados para os clientes da TIM eh, se traduzam em uma maior fidelidade no uso da, da, da infraestrutura da empresa e mantenham a base eh, da infraestrutura da empresa fiel e não troquem de, de operadora. Hoje a gente sabe que o grande eh, problema das operadoras de, de telefonia móvel e de banda larga é o churn, né, é a, a constante troca, o roubamonte aí que você tem de clientes entre as operadoras e a TIM, está apostando é, é, nesses, nesses, nessas parcerias e nesses é, novos modelos aqui de entrega de, de serviços como forma de proteger a sua é, base pré-paga e, obviamente, conquistar novos clientes. Eles estão fazendo também o período de degustação, que a gente já noticiou, né, que o cliente pode ter acesso por um período curto aos serviços da TIM antes de definir é, se tornar cliente definitivamente. Foi a primeira operadora a fazer isso e com é, essa, esse, esses modelos de parceria com empresas como a Ambev, eles estão tentando criar um pouco mais de fidelidade. Hoje também foi o dia que o governo anunciou a nova política industrial, numa tentativa que eles estão chamando de é, neo reindustrialização do Brasil, né, uma tentativa aí de segurar o processo de perda é, da base industrial brasileira, é, esse anúncio foi feito em conjunto pelo BNDES, pelo Ministério do Desenvolvimento e, obviamente, pela Presidência da República, a perspectiva aqui é de investimentos pesados em, em é, subsídios e, e, e é, mecanismos de indução é, da industrialização, são 300 bilhões de reais. O setor de telecomunicações ele é afetado por isso, porque boa parte dessa nova política de industrialização que foi definida aqui pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial passa pela transformação digital. Então existe uma boa perspectiva e uma previsão de recursos tanto para conectividade quanto para indução de projetos de transformação e inovação. É, a questão só é a gente entender o que, que vai ser dinheiro novo nisso e o que já é dinheiro de Fust, Funtel é, é, e Finep, que já estava previsto né, é, para o fomento do setor. Mas, pelo menos, agora existe aqui uma ação coordenada, uma tentativa de ação coordenada, para que esses investimentos tenham como foco aí o processo de transformação da indústria e a transformação digital da economia brasileira como um todo. A gente traz também a notícia da abertura do edital aqui para vaga é, de ocupação do representante do, do, do setor de usuários no Conselho consultivo da Anatel. É importante que os setores aí envolvidos com, com é, usuários de telecomunicações é, se manifestem, porque a partir dessas listas é que o Ministério das Comunicações vai indicar quem que vai participar do Conselho consultivo da Anatel. Como a gente já disse, não é um conselho que tem nenhum poder deliberativo, mas participa de discussões importantes e nos momentos de votação aí, de plano geral de metas de universalização e de <coughs> plano geral de outorgas, eles têm é, que ser é, obrigatoriamente ouvidos, então é, acaba tendo aí algum tipo de repercussão e influência. Mas, basicamente, hoje é um conselho é, de interlocução entre a Anatel e, e os diferentes setores aí que compõem né, a sociedade civil, seja empresarial, seja não empresarial, direitos do, e, e de representantes é, de defesa do consumidor. É, a gente traz também a notícia que o conselheiro da Anatel, Alexandre Freire, é, encaminhou para a área técnica um pedido de estudos sobre é, uso de inteligência artificial em data centers, a gente lembra que ele já está analisando a questão da revisão do regulamento de segurança cibernética e aí ele já havia pedido o uso de é, inteligência artificial pelas operadoras de telecomunicações e agora também fez esse mesmo pedido é, de estudos em relação ao mercado de data centers que tem né, uma sinergia grande aí com, com é, a infraestrutura de telecomunicações. O conselheiro Alexandre Freire é também é, presidente do Conselho de Infraestrutura da Anatel. E aí, é, com esses dois levantamentos, tanto com relação ao data center, com, com relação, quanto com relação à utilização de inteligência artificial pelas operadoras, a Anatel provavelmente vai ter um quadro bem interessante aí sobre como que o setor efetivamente está utilizando tecnologias de é, inteligência artificial. Então, a gente vai ficar bem de olho aqui no resultado desses estudos, é, que tem prazo aí de 90 dias, para ver, no final das contas, qual é o diagnóstico e qual é o raio-x que a Anatel faz disso a gente traz um artigo do nosso é, consultor e conselheiro é, é, Márcio é, sobre ele é o nosso articulista especializado em SG, ele escreve é, um artigo trazendo as principais tendências de SG para ano, e aí o que ele coloca para esse ano de 2024 é três tendências principais, uma com relação à sustentabilidade, aí como repercussão já da Conferência do Clima, que aconteceu ano passado, é, uma com relação é, à questão de privacidade de dados, então existe aí é, uma, uma preocupação grande que está colocada é, na questão né, da privacidade e da proteção de dados dos, dos usuários como um tema central aí de, de é, atenção na Agenda ESG. E, por fim, o atendimento aqui das obrigações de desenvolvimento sustentáveis ou dos, dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? que tem pautado aí cada vez mais é, as, as empresas no que diz respeito à sua atuação ESG, mas especificamente a Anatel já está cada vez mais preocupada com é, incorporar essa questão da agenda ESG para dentro aí do, do, da atividade regulatória. Então, são três temas aqui que ele aponta como importantes. E a gente finaliza o nosso boletim de hoje com a chamada que está sendo feita pela ANP e pelo CPQD é, para que startups é, na área de 5G e Open Run apresentem projetos é, que vão ser é, parte aí do, do, do no projeto de, do Open Run Brasil, né, é, que busca, de alguma maneira, é, fomentar é, soluções de redes de acesso em rádio é, aberta no Brasil, soluções Open Run. Né, é, esses, esses projetos que estão sendo apresentados vão contar com... É, apoio da RNP e apoio do CPQD para o desenvolvimento das iniciativas é, são 16 milhões de reais que estão reservados para esses projetos para é, um período de um ano né? é, então com isso né, a ideia é fomentar o trabalho de pesquisa e o trabalho de inovação por meio dessas pequenas é, dessas pequenas empresas que estão hoje desenvolvendo esse tipo de análise e esse tipo de, de pesquisa cada um dos selecionados vai receber até 100 mil reais, né? é, e aí inclui plataforma de teste, inclui né, integração com outros serviços e tudo mais. O cronograma está é, divulgado direitinho lá no site da Teletime, confiram a matéria. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, e amanhã a gente traz mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos vocês, tudo que a gente comentou aqui está disponível gratuitamente lá no site, e amanhã a gente volta. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.